0: 那我们就开始今天的这个分享会了、哦。首先还是谢谢、呃、大家的参与、哦、在我们这个周六周末的晚上时间。那今天呢，跟大家报告就是2022年、哦、第一季很快第一季结束了、哦、那我们这个金鸡计划的一个啊进行的进度跟执行的状况。呃，我还是简单自我介绍一下、哦、因为还是有新朋友。那我姓李，叫李彦庆，大家可以叫我 Julian 或者 Julian。那我本身呢是在做这个股市的专业投资。我从二零零三年到现在，所以也也快二十年了，我很快。然后呃，写过一本书，那今年呃，目前正在准备写第二本书啊，希望可以呃赶快完成、啊、然后现在不定期在网络上分享一些文章。那前两年也是一个因缘际会然啊，就跨入了这个投资理财教育的这个领域，做了斜杠。那这个斜杠呢，也分为就是大人跟小朋友的部分哦。所以大人部分，我把它称为叫投资教练的服务。那目前这个辅导的学员哦，这个管理的资金大概将近一亿元。那另外是小朋友的部分呢，在这个我很荣幸哦，在跟前两年跟那个台大的叶秉成教授，他有一个实验教育机构叫无介塾。那我现在跟他合作，在做这个中小学的理财课程的一些规划跟呃安排。那我们的这个活动哦，不管是课程或者是这个工作坊，基本上都是希望，不管是大朋友小朋友啊，都是希望透过一个呃比较好玩的方式，好、哦、让大家在游戏在轻松的这个气氛之下啊、呃，来学习认识投资理财这样的一个这个相对哈、哦，大家可能觉得比较一个枯燥严肃的一个呃主题。好，那以上呢是我的简单的自我介绍。好，那这个。不能免俗的啦，因为今天讨论的东西还是要稍微做一点这个免责声明哈、哦，做一个跟大家做一个提醒，就是今天的内容主要是我自己个人的一个算是投资的实验啊、哦，那它不代表任何的投资建议，所以呃各位呢也不应该预期说，哎，这个投资结果是一定获利的，所以还是一句老话啦，就是我们的投资盈亏呢都要自己负责。那今天的内容大概是这个样子哦，大概分为四个部分。那等一下，我还是花一点时间简单的介绍一下我们这个计划了哦，因为可能还是有一些新朋友。然后呢，呃，第二个阶段，我们有邀请一位伙伴呢来跟我们做他的一个呃心得的分享。那第三个阶段呢，我们会来做这一季的一个回顾跟展望哦。那最后呢，会有一些时间让大家啊、呃、来做 Q&A 的讨论。那这个计划呢，是我在。2019年的暑假开始，那那个时候我就带着我的两个孩子啊，那个时候分别是呃八岁跟五岁，那我就带着他们用他们的这个压岁钱。我们家的小孩每年的这个压岁钱大概是一万一万多块，所以差不多就是每个月哦、啊，平均大概将近一千块左右。所以那时候我就跟他们提议，就是说，哎，我们就是定期定额来投资这个大盘指数的 ETF 啊。然后我就带着他们开始做了这个实验。那我预期呢，呃，我我我自己的想法是预期这个计划要做十年啊，也就是等到他们十八岁成年之后呢，也要想要看看这样的一个结果会是怎么样。那也希望在这个过程之中能够呃帮助他们，就是养成一个储蓄投资啊、长期投资的这样的一个观念跟习惯。那当然，从这个实务上跟学理上的经验呢、啊，我认为这个成绩应该是会呃还不错，还不错，至少比放在定存哦。很多这个爸爸妈妈都会把压岁钱放在定存里面哦。那可是现在的定存利率其实非常的低哦，所以，我们就想到用这样的方式呢来做这样的一个实验哦，所以就开始了这个这个计划。那其实那个时候我做的。呃，我我自己私底下，其实我觉得这个计划，如果他们长大之后还能够继续的执行的话，哈，其实，呃，如果一直执行到他们退休啊，六十岁那一年的时候，我想他们应该可以累积一笔还不错的退休金啊。所以一开始我把这个计划的名称就叫做给孩子的退休计划啊。我相信他们应该可以按部就班的执行的话，这个退休应该是没有问题的。那后来。后来为什么这个名字我们就要改叫“金鸡计划”？是这样，是因为在跟孩子讨论这个投资这件事情的过程之中，其实一定会谈到一个很重要的概念，叫做复利啊。那复利其实是呃，应该是在高中的数学课才会接触到的概念、啊、所以呃怎么跟这个国小幼儿园的孩子谈复利呢？那我们就举了一个故事，我想很多人应该都听过，一个寓言故事。那画面上这一张这一张这个。小鸡哦，金鸡就是我的小儿子以前这个小时候做的一个剪纸的作品。那这个故事就是有有一个叫做下金蛋的鸡啊，或者有个版本说叫下金蛋的鹅啦。Anyway， 那这个金鸡呢，就是以前有一个农夫，那不晓得为什么很得到一只很神奇的金鸡，每天会下一个金蛋，所以他就可以把这个金蛋拿去卖，就可以赚钱了。那后来这个农夫。有人有点贪心哦，起了贪念，就觉得哎、欸，这个金鸡的肚子里面可能有很多金蛋，那如果可不可以一次把它拿出来，它就发大财了。就当然大家知道这个结果，就是他真的杀鸡取卵之后，发现这个金鸡的肚子里面什么都没有哦，那他这个金鸡母也再再也不能帮他下金蛋了。好，所以我们就就跟孩子说，哎、欸，其实这个这个农夫他一定没有复利的概念啊、哦。所谓的复利，就是其实他应该要把这个。金蛋想办法拿去孵，对，拿去孵出。如果孵出第二只金鸡或者第三只金鸡，哇，那一天它可能就有两颗金蛋、三颗金蛋、哦、所以这个就是一个呃，鸡生蛋，蛋生鸡，就好像你的这个钱滚钱，然后这个再去帮你利滚利啊，类似的概念、哦、所以我们用这个简单的小故事呢，让孩子先有一个基本的一个复利的这样的一个啊观念。好，所以其实。我们就是借用这个金鸡的故事，那也就呃把这个计划的名字呢，哎也也就重新取名哦，叫做金鸡计划，就希望说透过这个计划呢，能够帮孩子在退休或长大之后呢，哎养一只呃一样可以下金蛋的金鸡母啊、哦，这个就是我们的呃这个计划的由来。那它的内容也很简单，就像我刚才讲，就是我们定期定额去买这个大盘指数的 ETF。那在这个计划里面，我个人其实有两个目标。哦，第一个就是，呃，很多爸爸妈妈会说，哎、欸，我要帮我的孩子存这个教育基金。那我们在在我的网页上面有一个小小的这个一个一个范例啊，那就是說我们如果每天存大概三十三块到六十六块，然、啊、也就是说大概相当于一个月大概存一千块两千块。就像我刚才讲，我们家的孩子压岁钱平均大概是一个月一千块。好、啊、当然这个每个家庭的状况不一样，然、啊、后见仁见智。那我们这边就举个例子。就是说，每天如果你存66块这样的金额，那投资在一个假设每年的年复利率是 6.5% 这样的一个工具上面的时候呢，哎、欸，二十年之后它会大于100万。也就是说，如果在座我不晓得有没有这个可能新手爸妈哦，或者是这个孩子还年轻的。你从小开始帮他做，因为他出生的时候帮他做这样的一个投资，那到他二十岁的时候，他大学的时候他就已经可以累积这个一百万的这个教育基金哦。那当然了、啊，如果他继续诶、哎，在长大之后按部就班的继续去执行这样的一个计划的话，到他退休啊六十五年的时候，诶、哎，大家要不要猜猜看会变成多少，大概会超过两千三百万。哦，大概会超过2300万，所以我只要提醒大家哦，其实不要小看这个每天66块哦，相当于可能是我们都会跟这个孩子，例如说有些跟国中生上课的时候啊，就小朋友很喜欢吃零食，可能每天买个零食，买一块什么鸡排哦，买一杯这个奶茶，哎、欸，可能就五六十块了。那我就会跟孩子说，你每天少喝少吃一块这些零食，把它存起来之后，哎、欸，你累积到你退休的时候，其实是。很大的一笔钱啊、哦，可能有两千多万的退休金都已经准备好了，就像一只金鸡母一样，然后每年可以帮你下金蛋。那这是我们第一个目标。那另外一个目标呢？哎，我也希望就是说，如果大家呃认识了这个计划，然后也有意愿参与这个计划，然后呢也愿意愿意把我们分享出去啊、呃。假设我们这个这个计划，我从去年底的时候开始推广，那。假设每个参与的伙伴呢，都愿意每年呢、哦，帮我们分享给两个人。对，如果你认同这个理念，或者你也觉得，哎，你确实有，呃，有收获的话，你看每每年每个人分享给两个人哦，等于就是用两倍二的倍数在在复利啊、哦。所以经过二十年之后，我们希望能够，呃，影响一百万个家庭，那、啊、希望能够帮台湾培养出一百万个这个亿万富翁哦。给社会带来更多的这个正能量哦，这是我自己小小的一个算是企图心或者目标这样子。好，所以这个是我们在经济计划的这个主要的一个内容。那跟大家报告一下，就是我们这一季啊，这一季的一个进度，目前的一个库存的状况。我们从2019年的七月份暑假开始啊，然后到前几天就是三月份，三月底哦、啊。那我们主要我带孩子投资的工具主要是这个美国的 SP 5 0 0跟 NASDAQ 这两个 ETF 啊。不过顺带一提，我们虽然买的是美国的 ETF， 不过我们是在台湾买、啊、在台湾买就是买台湾发行的这个 ETF。这将近快三年了，到今年暑假就满三年了。那我们目前投资的成本呢，在这个下方啊，这个游标下方这边成本大概是 44,981。啊，将近四万五千块。那目前的市值啊，目前的市值呢，大概是五万七千多块，所以账面上赚了一万两千多块。那以报酬率来说呢，将近百分之二十七啊，百分之二十七。那我自己觉得，呃，以一个将近三年这样的成绩，我自己觉得还蛮满意的啊。那其实这个这一季，大家知道，如果关心股市的话，其实这一季是。呃，修正蛮多的，美国股市今年修正蛮多的，所以其实像今年初，也就是在跟大家做分享会报告上一季，就去年底的情况的时候，那个时候的报酬率其实有30 34 35个 percent 吧，现在其实是有稍微掉下来一些啊，不过，呃，我自己觉得还是不错啦哦，所以这个是我目前的一个啊、呃、进度进展是这样子。接下来呢，呃，刚刚以上呢就是针对我们这个计划的内容，经济计划，好跟大家做一个简单的介绍跟分享。那接下来这个单元呢，我们邀请到一位参与我们计划的伙伴啊，这个他是一位妈妈，我们叫 Lucy 妈妈。但是因为时间的关系，她今天没有办法跟我们同步的在线上做分享，所以呃，我就请他帮我们预录了一段哈、啊，简短的十分钟的一个分享，他最近的一些投资的心得啊，跟他参与这个计划的一些想法。那等一下呢，我就用这个线上播放的方式，让我们一起来听听看这个 Lucy 妈妈她跟我们的一个分享。今天呃，谢谢这个 Lucy 妈妈哦，担任我们今天的这个访谈的来宾哦，来跟我们分享一下她在呃参与这个金鸡计划的一些心得跟感想。那我们先欢迎 Lucy 妈妈，简单帮我们做个自我介
1: 绍，好不好？嗨，大家好，呃，我是 Lucy 的妈妈。那我的小孩目前是五岁，我目前是全职妈妈。那在当全职妈妈之前，我是有在银行担任理财专员的工作，大概有七八年的时间
0: 。哦，所以本身 Lucy 妈妈以前就是在银行服务，那应该有很多这种呃投资的经验，是不是？可以跟我们稍微聊一下以前的投资是怎么样？然后后来又为什么会转到这个 ETF，、嗯、然后加入我们的金积计划，可以跟我们聊一下
1: 嘛？哦，好。我我们以前在银行的工作，其实接触的投资工具主要是基金，所以那时候呃，因为我们是行业的关系，所以手续费也比较便宜，所以我自己也买了一些基金。然后那个时候大概是嗯十， 10, 就接近十年前了、啊。那那个时候呃很流行的基金叫做金砖四国，就是。俄罗斯啊，巴西、中国、印度
0: ，Break 对，非常流行，金砖四国对对对是是是。
1: 那当然我，我我也就是会投,投入，我大概好像主要是投资俄罗斯基金跟巴西基金，还还有一个很很热门的未莱的世界矿业。嗯、那那通常我的投资方式，呃，因为我也通常都是用定期定额的方式在做投资，大概在六年前吧。因为就是想要生小孩，所以后来我就辞掉工作。就是小孩子大概在一年多前，小孩子上幼儿园之后，我就比较有空，那我就来看我买的呃贝莱德拉丁美洲、俄罗斯还有贝莱德市矿十年的基金走势主。想说我已经投资了十年嘛，看看状况怎样。然后我就很惊讶的发现，这这几档基金居然就是它是上上下下的，但是居然。到最后十年来，其实它没有，整个现行其实是没有什么涨的哎、欸，因为我的现在的身份也不是呃银行的理财专员，需要站在银行的立场再去买那些基金，都趁空档的时候去，呃去图书馆看一些书，啊、哦，那再加上有时候会听一些财经的一些讯息，接触到 ETF。那坦白说 ，ETF 其实我们以前在当理专的时候，也知道说那个大盘。被动基金的绩效其实很不错，但是我们以前在银行的时候，并不会推荐这些、呃、ETF 基金，因为它的手续费非常的便宜，非常的低，所以在银行端来讲的话，我们不会主推这方面的基金。那因为后来我已经不在银行工作了，没有这种限制，可以比较比较，就是站在站在比较客观的立场，我就就是再去再去检检视这些。呃，主动型基金跟呃被动型 E t f 基金，然后我就发现，真的是 ETF 基金的手续费真的便宜很多。呃，我有拉了那个呃美国的美国的那个、呃、ETF 大盘的指数基金十年的线图来比，我刚刚讲的那。那个我之前买的那个纳吉党主动型基金比，比那美国大盘十年的那个走势图，它是一直慢慢的，一直慢慢的往上。那十年其实，如果我持有它的话，我的资产是会是,是是是增加蛮多的。可是很可惜，以前不知道，以前就是可能就是流行什么，我们就会去买什么。那那我其中有一只一只基金，我很印象深刻，就是俄罗斯基金，大概持有了十几年。他几乎每年都帮我赚钱。我我的做法就是赚了钱的话，因为我觉得他他有时候会很高嘛，他赎回来，然后赎回来之后，我就在可能会等一下，因为他他好像过个半年甚至一年，他又再掉下来，那时候我又再定期定额去扣。所以我，我我靠这支基金，我印象中我每年都可以赚一些零用钱，但是我万万没想到今年，今年今年。我也没想到说会这么严重，就是就停止交易。以前都是靠这一只在赚钱，那投完这一只完全不能交易。而且我我前几天看账面的报酬率，我记得之前上次看的时候大概是三四个月前，好像还有赚十趴。我我我前几天看他已经负四十趴了。对，所以我有在思考说，如果我以后想要做投资配置的部分的话。好像不能、就是，就是就是就是配置在这么风险性高的，它一旦发生这种战争，这么就是这么这种呃特殊状况，其实我的资金完全动不了，我连赎都没办法赎回，钱<笑>都拿不回
0: 来。哇，这真的是还好，所以哎，可以打岔聊一下，就是您，我大概回顾一下哈，就是您本身之前在当银行理专，然后等于说银行有很多资讯啊，你当初就是。呃，过去十年大概就是定期定额在这些所谓的金砖四国啦，或者是这个世矿这样热门的基金，然后俄罗斯是让你最这个吃香喝辣的，然后呃，但是回顾过来、啊、你就发现，哎、欸，好像这个他们金砖四国这些基金好像都是属于比较波动比较高的，所以有一点好像是暴上暴下，可能就是你觉得它的成长。哎，好像比较有限哦，原地踏步。然后你就是呃，有去读书啊，然后接触一些资料，就发现哎，好像这个美国的市场的走势就完全不同。所以好像也是因为这样子，才转入到这个 ETF， 对不对？那可以帮我们分享一下，就是那你在 ETF 这边是怎么买，买些什么
1: ？呃呃，我这边的做法，因为我,我其实蛮认同那个 j u n i o r 老师的那个金鸡计划。我除了帮我女儿买，我女儿的话，因为她。呃，我主要是用他的呃压岁钱来买，我是帮他配置那个零零五零，对。然后我我的话，因为我也呃我我自己有去思考我自己的退休金规划，因为我过往的退休金规划，我以前大部分大概百分之七八十我都放除去保险，就是年轻的时候我放在在保守保险的比重我觉得太高了，哎，所以我现在就是想要把。呃，我现在有一些些多的闲钱的话，我想要配置在投资的部分。我自己的话是配置那个美国市场，配置 V 0 0跟 VTI。那我我老公的部分的话，他是配置 VT
0: 。哦，是哦，所以爸爸妈妈跟女儿全家参与，哇，好棒！
1: <笑>因为因为我觉得就是我们很可惜，我们在年轻的时候没有。就是做投资的配置啦，想想好像不太对，应该是越年轻的时候应该风险承受度要高，所以其实，呃，我现在就做一个调整，就是我们就是后来，就是每个月有多的一些闲钱，我就把它配置在呃配置在那个 ETF 的投资上面
0: 。是，而且是这种全球或者是呃美国台湾的这种指数型的大盘指数型的工具。这样可能就比较可以避免像刚刚这个俄罗斯的状况，就是太集中。对，虽然过去十年都很风光，就真的没有想到说啊，这次这个战争的影响这么严重。对啊，然后连连这个可能要赎回都会有困
1: 难。是的，因为俄罗斯这件事情啊，我我现在其实我会想要把一支美股。把它换成 ETF。已有俄罗斯这件事情，我会有一种风险意识，可能会更趋保守嘛，就会觉得是说既，既然既然、呃、以后比较多的资金会放在 ETF， 那我的配置要稍微再保守一点，然后再分散一点。所以我，我我的两只美股，我会再分，我会再把一支换成 e t 就是全球的配置
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 好哇，这个真的是很很宝贵的经验哦，就是这个俄罗斯。还好，我们应该也说是这个不幸中的大幸。还好它不是发生在你退休的时候，还好现在就发现了，可以做及时的调整。啊、不然你是万一是真的到退休了，然后才发生这样的事情，那那真的就是呵呵很辛苦。<的>对
1: ，
0: 真的是 ，OK， 好。今天非常谢谢这个 c y 妈妈来跟我们做这个宝贵的经验分享也谢谢你们参与。那最后是不是可以简单的一两句话帮我们总结一下，就是你目前的这个投资理财或参与这个经济计划的一些心得或经验？对，简单帮我们做个结论。哦，我
1: 我我是觉得趁着年轻的时候啊，我是觉得就是呃，投资比例可以高一点，年轻的时候。有两个好处，一个就是就是那个时间复利很长，然后第二个就是年轻的话，其实就是，诶，说这个投资金额也没有很大，所以可以承担的风险比较大。啊，在投资过程中，你所获得的宝贵经验是非常的，就是对你未来做退休规划是一个非常好的宝贵经验
0: 。是是 ，OK。然后这个俄罗斯的部分，可能我想也是一个很好的。借镜哦，就是用分散的方式来配置，就像你说现在会转到 VT， 那我想这个也是一个很好的呃经验，可以给大家参考。那我们今天就分享到这边告一个段落了哦，再次谢谢 Lucy 妈妈，谢谢
1: ，谢谢
0: 。刚刚是这个我们的伙伴呃 l u c y 妈妈哦，帮我们做的一个预录的分享哦，那就聊到就是说他以前在呃银行。服务，然后担任理专，所以也有很多这样投资的讯息。那以前过去十年呢，买最多的是这种金砖四国、哦、b r i c 的基金。那就没想到今年遇到这个俄罗斯的情况、哦、因为乌俄战争，所以呃，我们也就顺着这个话题，然、啊、后那接下来就进入我们的第三个阶段、哦、我们在做这个第一季的一个回顾跟展望。这个画面，我想可能之前很多很多人都在这个。新闻上有看到，就是外电的一个记者，然后拍到这个战争的时候，难民在避难逃难，然后有一个小朋友，就这个啊，很很孤单的一个人，就哭着哭着，在这个这个避难的路上这样子所以其实蛮蛮令人心酸的。那在金融市场，今年也确实在二月底，因为这个战争的影响那加速的这个股市的下跌，所以就像刚刚这个 Lucy 妈妈提到，的就是。像他自己买了俄罗斯基金哦，过去十年靠这个基金这个吃香喝辣哦，结果也、欸、没想到这个一次的这个战争的事件哦，让他到现在呃本来赚钱变成现在账面上亏损了百分之四十，然后还不晓得有没有机会，还不晓得可不可以赎回哦。那所以这个呃，我觉得也是一个很好的，我也很感谢他跟我们分享这样的一个经验啊、哦，我觉得也是一个很好的的啊、呃、学习机会啊、哦，因为其实。呃，我常常我们在谈说这个成功哦，很多很多人会说，哎、欸，我的成功是靠我自己的努力哦，我是白手起家，我因为我很努力或者我做了什么什么，所以我很成功。那但其实。呃，像刚刚这个 Lucy 妈妈的故事的分享、哦，就觉得，哎，其实有时候，尤其在投资这件事情上面，很多人会觉得说，啊，因为我做了什么什么的决定，然后我的投资非常成功，哦、像过去十年，哎，我这个刚刚 Lucy 妈妈分享到说，靠这个俄罗斯基金，可能吃香喝辣赚了很多钱，但殊不知，哎，其实有时候机运的影响其实也蛮大的，哦、很多的这个机运的影响。啊，就像有一句话，这个说好像巴菲特说的哈、哦，就是只有等这个潮水退潮的时候，才知道谁在裸泳哦。所以，哎，经过这十年才发现说，哇，原来之前是其实也许也是一部分是因为运气好，没有遇到这样的事件。但是，一旦遇到了哈，他就哇，以前这个赚钱的，现在突然变成是亏钱，而且是亏了不少。那不过也也算是幸运，就是说没有因为这样，至少说这个是在呃退休之前。还有时间来做调整啊，跟这个呃弥补。那如果说万一是在退休或者退休后，后、啊、才发生这样的事情，那真的是呃压力会更大，会更辛苦、哦、所以其实呃很感谢 Lucy 妈妈愿意跟我们分享这样的一个经验。那其实哎，我也知道，其实大部分的人我们都很喜欢追求或者是去。呃，学习这个赚大钱、发大财的经验，啊，但是像我自己的，我我自己在我的这部落格就写过一系列的文章，我把它叫做这个 “loser 笔记” B、G, 哦 ，“loser” 就是我把我每一年犯的最大的错误把它记录下来。那我的逻辑是，如果我们能够避开这些错误、哦、不要重蹈覆辙的话，那呃，其实我们就可以离所谓的成功越来越接近，这样子。OK， 那这个是题外话所以就顺着刚刚这个 Lucy 妈妈分享，就是乌二战争今年第一季二月底发生的这个战争的事件，那使得股市的下跌。那所以呃，这个是我们这个第一季大概全球最关注的主要的大事之一就是这个战争。那其实如果大家有注意到的话，我们在今年初就是一月那时候的分享会，其实就有跟大家提到，就是说这个那时候当然还不知道有战争了那。但是那个时候其实有提到，就是今年其实大家最关心的这个啊财经的议题、啊、就是我们的美国的央行哦、啊、，FED 要准备升息、啊、升息这件事情，那确实也因为这个影响、啊、那美国这个股市今年其实有蛮大幅度的一个修正、啊、像呃美国的大盘、啊、就是所谓 SP 五百，大概下跌了最高点回档大概将近十五个 percent。那以所谓的科技股 s t a r k 的话，大概有超过二十个 p e r 大概二十二到二十三个 p e r c e 这样的一个跌幅哦。那所以呃，甚至进入了所谓的一个媒体所谓的熊市，然后就超过二十个 p e r 那这个概念也也很简单，就是升息为什么影响这么大呢？就是像我们在跟孩子讨论的时候，像前两年的疫情哦，因为这个大家很紧张、很恐慌嘛，所以这个美国 FED 就中央银行呢，为了拯救支持我们的经济哈、哦，所以开始用透过的各种政呃政策的方式，例如说降息啊、呃、降利率啊、呃，让大家借钱变得很容易。然后呢，用这种呃印钞票大撒钱的方式，不管是透过财政的政策，甚至于就直接、呃、送钱到到你的账户里面。那所以呃印了很多钱，然后来支持我们的经济，所以这个大概也是。前所未有的哈，就是这个股市的修正。如果大家有印象的话，在二零二零年的三月份、四月份那个时候，股市大概呃就跌了，跌了两个月哦，很快的跌完，然后呢，居然就就落底了，就就没有再跌了，然后就开始一路上涨哦，然后一直到现在呃，今年初就一直创新高这样子。那这个也是真的是呃，可以说是 FED 大撒钱的一个威力。那现在的情况就相反了哈、哦，就是。呃，因为这两年撒了太多钱，然后呃，随着这个疫苗的注射的普及，然后药物的上市、哦、然后大家对这个疫情好像也越来越熟悉哦，然后经济的状况其实呃其实是相当火热的、哦、包括通货膨胀啊，包括缺工啦、啊、等等各种问题，所以现在这个 FED 中央银行的政策就是完全相反，要把过去这两年印的太多的钞票。慢慢的把它收回来哦，所以呃，先从升息把这个利率调升开始哦，所以在三月份的时候已经开始启动这个升息的动作，然后在呃前几天也公布了这个呃，就是预计可能会在五月份哦采、呃、取这个缩表啊、呃，也就是说把政府呃把中央银行的这个资产负债表來打算把它缩减，然、呃、就之前印了太多钞票，现在要慢慢的收回来，那这个东西当然就会对股市。造成一个呃比较负面的影响啊，所以其实在今年初啊、哦，大家如果有关注的话，其实股市已经开始有一些反应了、哦。像现在画面上这一张图，就是我们刚刚讲的这个美国 S P 5 0 0的指数。那呃，我来移动一下我的游标哦，在这个最右边这个部分，就大概今年初的位置，今年一到三四月啊，到目前为止，那你会看到它是一个比较明显的下跌的。那画面上有一条这个黄色的曲线有一条这个黄色的曲线呢。其实，在上次的分享会，我们有稍微提到，就是说，呃，它是呃一年的平均线啊，就是12个月。也就是说，呃，如果你把每个月的价格去做平均的话，它等于就是过去一整年的一个平均价格。那以我们像这种如果是被动投资、定期定额的方式的话，以纯粹就价格来说，哎，它等于就是过去一整年的一个平均价。哦，所以当他当你看到像今年初这个股价哦跌破这个黄色的曲线，跌破一年的平均价的时候，你就发现哦，我现在进场买的话，会比过去一年的的整个平均的价格都还要便宜哦，基本上是类似这个概念。那所以你可以看到，像上一次发生这个情况的时候，是在呃画面中间哦，现在游标这个地方，就是2020年初疫情，就是我们刚才讲疫情的那个时候。那你会看到这两个红色的这个呃，像蜡烛一样，这个叫 K 线啊、哦。那大跌了，跌破这个黄色的年平均线，然后有一个蛮大的跌幅啊、哦。这个就是我刚才讲的疫情很快的跌了两三个月，然后就开始一直反弹创新高了、哦。那你会发现，如果当然我们事后回顾然后，马后炮在那个时候买进的这个部位呢，获利其实是最高的啊、哦，最高的。所以呢，呃。这个是一个蛮好的，呃，我们在今年一月的时候，其实也提到，就是说今年大家最关注的就是一个升息的问题，那很有可能又出现这样的一个修正的情况啊。那我们也来看一下，呃，接下来这张图也是美国的，它就是我们刚才提到 NASDAQ 科技股哦，科技股的跌幅比较重啊，你看到这边最右边这里它的下跌的幅度哦比较多一点，那距离上面这条黄色的年平均线呢，哎，距离比较远。啊，表示它的跌幅比较深一点。那台湾的情况也是哈，接下来这张图是我们台湾的零零五零啊。那零零五零，不过相对台湾这一波真的是，呃，我只能说蛮厉害的。台湾的股市真的今年是蛮强的哈，它的虽然也有下跌啦，不过呃高低差大概也是十多个 percent， 但是这个因为它我们在零零五零在一月份还有一个配息的动作，所以。其实严格来说，它这个跌幅并没有那么多、哦、因为这个下跌还包括它的这个跌呃配息，然后把这个就是配给你的股息要扣掉价格上面、哦、所以实际上它真正的跌幅其实并没有那么多、哦、大概也许是十个 percent 左右吧，如果没有记错的话、哦、那所以呃在这一季，在这一季我们就做了一件事情，就是我们原本是采用这个被动投资嘛，就是定期定额每个月去。啊、呃，定期买一千块、一千块这样子。那因为看到这个下跌哦，因为看到这个价格跌破了我们刚才讲的这个一年的平均价格，所以我们想的是，哎、欸，那我可不可以呃提前哦、呃、做一点这个加码，也就是所谓的呃不定期、不定额的。主动加嘛，哦，主动操作，哦，这个也是我们在一月份的时候有稍微提到的。所以呢，我们就随着这个股市的下跌呢，我们就把原本，例如说一个月现在兑换一千块，现在可能变成两千块，哦，三千块，啊、哦，所以不知不觉哦，我们在第一季的时候就把这个，呃，今年的预算啊、哦，小朋友这个原本。一整年的预算呢，在第一季都把它提前布局、提前买完了哦，所以呃，接下来这个接下来的时间，大概今年都没什么事情可以做了、哦、大概是这个阶这个这个状况、這個。那这个结果是怎么样？其实我们也也不敢说了、哦、也没有办法说预测说这个是不是就是股市的低点、哦、如果说运气好，它没有再继续跌的话，那我们只能说，哎、欸，我们是运气很好，捡到便宜了。那如果说它继续往下跌，那怎么办呢？那当然。呃，我们的想法是这样，第一个就是如果站的它有在一个比较大的跌幅啊、哦，也许像真的，也许像疫情那样子跌了30个 percent、四十个 percent， 哦，就说在这个2020年初那个时候，那我们也许甚至于把明年的预算啊、哦，小朋友这个压岁钱或明年这个零用钱、明年的预算都可以提前拿来加嘛，哦，这是一个选择。那另外一个就是说那那就。也也就不动了，按兵不动啊，就继续等，等着这个市场回升啊，因为在我们的计划里面，我们是希望是一个长期的投资，尤其是对小朋友来说啊，可能未来的人生还有到退休，可能还有五六十年的时间，那所以我相信一定市场还会有这个再创新高的时候，所以呢，哎，其实就就耐心的等，我相信也是有机会再回来这样子。当然，我们还是强调一下，这个不是必要的哦。那时候我们有提过，这个不是必要的。就是说，如果你没有太多的时间去关注或研究的话，那你就按照原本的步调，就是每个月一样定期定额去扣就可以了啊、哦。这个主动操作这件事情并不是必要的啊、哦。那只是对我来说，也是在这边算是一个小小的实验啊，然后留下这样一个记录。那未来结果如何，我们也不晓得啊、哦。到时候我们再回头来看啊。那顺带一提，另外其实。呃，我也做了一个另外的额外的加码，那这个加码是在这个概念，我把它叫做呃金鸡乐透哦。我想呃各位大朋友爸爸妈妈应该都买过乐透嘛，我、哦、乐透的概念基本上就是你希望要么就是中大奖，要么可能就是废纸一张哦。当然也有那个小奖了哦，那个小奖我们就暂时忽略了哦。所以呃我也用这个乐透的概念，我也加码了一些这种所谓的。杠杆型的 ETF 啊、哦，那杠杆型 ETF， 我们就是把它当成一个像乐透一样的概念，就是要么它有可能会中大奖哦，在很多年以后，它可能会呃复利的效果很好，因为它开了这个杠杆，但是也有可能因为这个在发生金融危机的时候，也因为这个杠杆，然后让它的这个损失加倍哦，那甚至于万一这个运气不好的话，也有可能下市哦，所以。也有可能变成就是像壁纸一样、哦、所以我说这个我把它称为叫做“金鸡乐透”哦，就在我们本来的这个金鸡的计划里面呢，哎加了一个这样的一个尝试性的，也算是一个新的实验啊。但是我买的金额也不多、哦、因为考虑它是杠杆的产品，那所以呢，我们也是在一个可以控制的风险的范围之内呢做这样一个实验。那我们的想法也是，因为逻辑上来说啦，对小朋友就是越年轻的，他的风险承受度其实应该是越高、哦、所以我们才想了做这样的一个实验。那其实，在2020年的时候，疫情三四月那个时候，我们也那时候也小小的做了一点这样的尝试。那那个时候买的就是这个 S P 5 0 0的两倍的杠杆的 E T F、哦、那。那不过那时候买的真的不多哦，就是一样，那那两个月丢了两千块下去。那但是以报酬率来说，非常的惊人啊、哦！这两年来大概有 150% 左右的这个报酬率、哦、所以呃，在这一次趁着今年第一季的这个回档呢，我们又再一次的呃做了一点小小的这个投入跟实验。那呃，后续的发展呢，也,也等以后未来有机会我们再跟大家做报告。那这个金鸡乐透这个概念呢，哎，以后有机会我也会把它整理的呃更详细一点，那、啊、在我们的这个社群里面跟大家分享。好，那以上呢大概就是我们这一季的一个呃进展。好，那这边呢最后请容我做一点小小的这个工商服务了哦，然后就是在七月份七月二十号到二十二号的我们的暑假夏令营哦，现在开始。早鸟优惠了所以在四月底这个月底之前报名的话呢，会有这个六千八百元的这个限时优惠哈，原价是八千八所以等于有两千元的这个优惠的限时特价。那所以如果家里有这个要升五年级以上同学的爸爸妈妈呢，也欢迎来帮我们参考分享或者也欢迎来报名参加。好，那另外一个呢是在我们这个月哦，四月二十三号。礼拜六，我们也现在有推出这个亲子共同参与的这个半日的一个上午的理财工作坊、哦，所以呃，如果你想要先跟孩子一起来了解、来体验的啊，那我们在每个月的下半月哦，原则上都会举办一次、啊。那详细的资料也可以参考我们的这个社群，或等一下我会把这个连接呢，再分享在我们的讯息栏里面。然后最后一个是四月二十一号哦，它是礼拜四。所以，呃，这个是针对大人大朋友的，然、哦、爸爸妈妈或者是一般的上班族哦。上班族可能礼拜四不方便请假了哈、哦，那可能是一些这个大学生或者是妈妈哦。那也许有机会的话呢，也可以一起来一样，我们会透过这个游戏的方式来建立一个基本的理财观念的认识，然后也会来针对我们这个大人版的经济计划哈、哦、做一个分享。对，因为其实我们这个经济计划一开始的出发点虽然是对小朋友，但其实后来发现很多的。家长跟大朋友也有兴趣来参与哦，所以其实在这个呃成人的这个安心投资工作坊里面，我们会做一个比较呃深入的适合大人的一个介绍跟说明。好，我们的今天的这个分享哈、哦，简单的就到这边三个阶段哦，那跟大家来啊、呃、做这个这一季的一个报告。那接下来部分呢，我想就留给大家看看有没有什么问题要来提出或讨论的。那在开放这个问答之前我想我稍微还是做个补充哦，因为每一次都会有人问到说怎么样参加我们这个金鸡计划哦，所以我在这边我们的网页上面有介绍。那我在这边稍微先说明一下，我先把我们的这个呃网页哈传在分享在我们的讯息栏上面，所以如果大家有兴趣的话，可以在讯息栏这边点选一下。那我来分享一下我们的这个网页上的说明哈。呃，基本上是这个样子。你要这个计划是免费的哦，所以其实欢迎大家自由参加。然后呢，呃，要怎么加入？第一个，当然你要先开户啦。哦。如果你还没有开证券户的话，你要帮帮孩子或帮自己开户，好、哦、吧？那呃，开户这件事情就是，如果你的孩子在七岁以下，那只要爸爸妈妈一起到这个券商啊，然后去签署一些文件。那如果你的孩子已经满七岁的哈，可能就稍微要麻烦一点，因为我们台湾规定七岁的孩子要自己去亲自签名哦，所以可能就只能利用寒假或暑假哦，会稍微麻烦一点。那一个变通的方法就是说，可能先用爸爸妈妈自己的账户，那等到未来有空或者是长大的时候，孩子开户的时候再来做移转哦，这也是一个方法。那完成开户之后呢，第二个就是你要跟券商来约定嘛，就是刚刚我们讲的这个定期定额。那定期定额这件事情呢，呃，基本上有两个方法。第一个就是你跟券商约定好自动扣款、哦、例如说每个月几号，然后扣多少钱。那另外一种方式是手动的啊、哦，像我自己就是用手动，我每每个月会固定有一天，然后我就呃带孩子或者帮孩子呢，就是下单去买零股啊，用盘中买零股的方式。好，那。这边也也特别强调一下哈，我们这边在呃分享的，主要是在讲这个大盘指数型的 ETF 啊，因为现在 ETF 的类型太多了哦，所以我们是强调是以大盘指数型，以台湾来说，就是像零零五零啊、零零六二零八这种台湾五十，或者我们刚才讲像美国这种呃 SP 五百啊、n a 纳斯达 k 或者像刚刚这个 Lucy 妈妈提到，就是说全球型的像 VT 啊、哦、这样的 ETF。那这个是我们主要讨论的，呃的的标的哦。那不过因为每一家券商可以设定的这个定期定额的标的又不太一样哦，所以这个部分在在开户在约定之前，你可能要确认一下。那再来就是金额啦，我们刚刚有提到，就是说如果是小朋友的话呢，每个月可能就是说以一千块两千块的这个金额哦，就是每天可能33到66块。啊、哦，那当然每个家庭的状况不一样，你可以斟酌来调整。那当然大朋友也欢迎一起来合家参与。好，那接下来最重要就是说，我们会请参与的伙伴每一季，哦每一季帮我们透过我们这个网页来做记录，啊记录你现在的一个库存啊，你的一个呃这个金鸡母哦成长的情况这样子。像我们上一季有一个伙伴跟我们分享，他很早很早。在我们开始这个计划之前，其实他就在做这件事情了、啊，所以他好像已经帮他的孩子存了将近有十三年的这个金积母。了哈、哦。那现在孩子应该已经，我猜应该已经成年了吧？哦，那这个金积母已经涨到一百万啊，一、哦、百万这样的，哎，不对，两两百万哦，两百万的规模，如果没有记错的话，哦，所以哎，在这个地方呢，我们也欢迎大家哈来参与我们计划，帮我们做个记录，那我们会。完成这个记录之后，我们会邀请你加入我们有一个专属的讨论的这个群组 ，Line 的群组。OK， 那每一季呢，呃，我就会不定期的举办这些分享会，然后跟大家来报告我们的进度。那重要的就是分享，我们刚才提到，如果说你认同这个理念，然后你也呃因为参加这个计划而觉得哎有收获我们很欢迎你。呃，不仅记录你自己的。收获之外呢，也帮我们分享出去哦。我刚才讲的，如果每年我们都可以，每个人可以帮我们影响两个人、两个家庭、哦、我们希望在二十年后，有一百万个台湾的家庭因为这样而受惠。OK， 那最后这边还是有个免责声明啊，这个是我的实验。那在学理上、实务上，我们都会朝这样的方向去努力，但是这个结果当然没有人能够保证所以这边还是要提醒大家，这个投资的盈亏要自行负责。OK。好，那这边呢，我就是做一个这个关于我们的计划的加入跟开户这个部分的一个小小的补充
1: 。哎 ，Julian， 是，我想请教一个问题哈，就是说，呃，当呃 ETF 这个概念，呃，呃，没有问题。那现在是说，为什么要选择这两档 ETF？ 有什么想法，或者说有什么建议
0: ？好。好，那、嗯、谢谢桃子哥哦。那个，您刚刚的问题是说，呃，为什么会选择我？为什么帮孩子选这个美国 SP 5 0 0或 NASDAQ 的 ETF 是吗？哦，那呃，其实0050也可以啦，啊、呃， 0零五零也可以，或者像刚刚这个我们伙伴分享的这个 Lucy 妈妈提到这个 VT 全球型的也可以。那这个选择主要是因为，呃，以目前呢、哦、全球的金融市场的历史上来讲。那美国算是一个比较历史悠久的的呃国家哦，在金融市场的经验上面、发展的经验上面，那所以可以找到的资料大概将近有一百多年的历史。那我们如果经过不管是在学理上或实务上的验证，回测这个美国股市的发展哦，哎，大家知道这个他们的美国的这个股市哈、哦，年化的报酬率是多少吗？不知道有没有人有概念哦？这个。美国的股市、啊，哈，年化报酬率大约是十个 percent 哦，十个百分点。也就是说，如果你你在美国股市买买进之后，买进它的 ETF 好了，然后摆了很久啊、哦，摆了很久，就是可能摆个五年、十年、二十年不动。那根据历史的资料来看，理论上，呃，你可以得到大概是每年 ten percent 百分之十这样的一个績效，哦，大概有百分之十这样的一个績效。那所以这个也是我们选择以呃刚刚讲的这个 ETF 为主要的一个原因。那当然台湾的也不错哦，台湾的0050只是它的历史比较短。台湾50的话，大概是2003年上市的。那其实到现在，其实它大概也是差不多呃10个 percent 的 10% 这样的一个年化的负利率哦。所以呃，基本上我们会用这样的一个经验来试算。那当然，未来不能保证了、啊、哦。就是说，就是大家都知道的嘛，过去的绩效不保不保证未来的表现。那所以，呃，我们可以用这个数字来做一些调整。那、哦、例如说，你对未来可能是比较保守的，那我们可能也许打个八折，甚至打个六折、哦、所以，像刚刚我们用这个百分之六点五来举例啊，基本上就是已经是等于是打了八折又打了八折哦，八八六十四的概念啊、哦，就是算是一个相对。对未来一个相对保守的预期啊，但是在这样的情况下呢，哎，我觉得，呃，因为小孩子的复利的时间比较长啊，所以其实就算是只有 6.5% 或甚至 6% 其实还是可以累积一个不错的结果啊，也就说，还是可以养出一只蛮大只的这个又又肥又又这个又又营养的这个金鸡母这样子。对，那当然也有一些朋友会问说，呃、啊，例如说像刚刚这个我们的伙伴分享 ，Lucy 妈妈提到，就是说，如果想要分散一点，因为不想要像这次俄罗斯的经验、哦、非常的惨痛，那想要分散一点，分散全球，那像 VT、啊、v t 这个 ETF 就是一个全球配置的。不过坦白说，如果你去看它的成分股里面，大概目前也是有六成是在美国、啊、因为以啊、呃，全球现在的一个股市的配置的比重哦，美国坦白说还是一个相对金融强国啦。啊、哦。但是如果说未来，因为我也遇过很多朋友，就说，诶、哎，那会不会觉得未来可能一些所谓的新兴国家，例如说有人看好中国，有人看好印度，那或一些其他的国家，未来是不是也有可能发展的更好？或者有些人可能比较保守，觉得，诶、哎，美国是不是它这个也许没有像以前这么强盛，那怎么办呢？啊，这其实我觉得这个就是投资这种呃、啊，我们称为大盘指数型，或者有人把它叫做市值型的 ETF 的一个最重要的好处，就是它本身有一个太弱流强的功能。啊，举例来讲，假设今天，假设今天啊，随便举个例子，真的这个美国的国力哦，没有像像以前这么的强盛的，那它这个在 ETF 里面的这种全球型 ETF 的比重，其实也会慢慢的下降。那这个相对越来越成长的这些国家啊，他们的股市呢，在这个全球的比重里面也会慢慢的提高啊。不管你看好的是中国，还是看好的是印度或其他 whatever， 那所以它本身基本上就是一个太弱留强的机制。所以对于投资人来说，其实不太需要去担心说，哎，哪一个国家或者哪一个公司啊，未来好不好啊？例如说，现在台湾可能台积电最好，或者美国可能是 Apple 最大。那万一未来 Apple 或台积电没有这么强盛了怎么办呢？其实，在这种市值型的 ETF 里面，它本身就会有一个太弱流强的机制，对。但是如果假设啦，万一因为我们之前就有遇到一些伙伴，就说哦，老师，那你说买这个 ETF， 那他们就跑去买了一些，呃，也也不能说奇奇怪怪啦，就是说他误会我的意思，他就可能跑去买一些，例如说现在流行的什么呃五 G 啊，或者甚至前一阵子的什么元宇宙 ETF。就是可能锁定在特殊的主题或特殊的产业方面的，那这个这个当然也也不是说不能买，只是说我们就没有一个足够的历史资料去验证说它未来的发展到底会怎么样啊。当然，这个行业如果说真的，呃，譬如说现在很流行电动车啊，也许未来十年二十年有好光景的机会。但是万一哎，其实它没有这么如我们预期的发展，比如说元宇宙啊、哦，也是有人。质疑说：“哎、欸，元宇宙未来真的是，呃，怎么会发怎么怎么发展还不晓得？那如果这样的情况下，你去买这种特定主题或特定产业的 ETF 的时候，我们就没有办法那么有把握说，去推算出哎、欸，到底它未来的可以得到的一个合理的报酬率的绩效。所以回到刚刚桃子哥的提问，就是说为什么会选择这种所谓特别强调大盘指数型的 ETF， 就是说它有一个可靠的历史的。”资料作为验证啊，那就算未来的表现可能没有这么好，我们还是可以透过一个打折的方式呢，做出一个比较保守的预估。那但是对于那些未来可能是一个转机或者是一个梦想的呃标的，因为这个呃怎么说，就是不确定性太高啊，所以我们不会把这整个计划或者把这个主要投资的重心摆在这个上面啊。当然，如果说你当做一个搭配。啊，当做一个一个一个，然后说是一个有点像吃饭有主菜跟这个配菜嘛，小菜这样的概念，或者有人说这个叫卫星持股啊，就是在你主要的持股部分呢，哎，加一点加一点，当做一个搭配，那这是可以的。但是呢，如果是当做主要的持股的话，那这这不是我们呃建议的方向，对，大概是这样子。哦，我想问一
1: 下那个基金计划，那我想我不知道在场的家长是不是都有投资这方面的。一个一个学习，但我是没有的，所以呢，我想说，哎，如果像这我我当然也要想替孩子摸索于这个部分，那因为父母本身也没有学习这一块，那目前正在学习的，对，那嗯，就是是不是在给孩子之前，大人应该也要先理解这个部分？那对于要先让家长理解这一块的话，我可以先去摸索来。哦、oh, ，OK， 就是除了老师刚才
0: 说的
1: <是>什么大人的安心。不过那个嗯，那个应该是线
0: 下课吧？对对对，那个是实体课程。对
1: 对，嗯，那那当然，新加坡就比较是上班的关系，也没有问题。
0: 没问题，对。呃，当然我们会陆陆续续有一些线上的资源在 YouTube 里面分享、啊。那当然也可以，就是说，其实现在 Google 也蛮多、蛮多这方面的讯息，其实蛮丰富的。那我觉得，其实很多的爸爸妈妈也跟您一样有类似的情况。其实大家很多人都会担心说：“诶、哎，其实我家长我自己其实就就没有时间关注研究这个投资理财，我不知道怎么教小孩。”所以，呃，我觉得大家也不用太紧张啊、哦，因为呃，就是鼓励大家先从这个一点小钱啊、哦，也许就算是一天十块钱哦，一个月三百块这样的金额也是可以，先从这样的金额开始。然后，就像我们刚刚。啊、呃，分享的这个参与的步骤啊，你可能先要至少你要先开户啊，然后先选好标的，然后进而开始投资。那我觉得在这个过程之中你，你呃每个月每个月去买去累积的时候，其实你就会去开始去关注去研研究了。然后在这个过程之中，哎，你就会知道说我可能在哪个地方我会遇到问题，我需要来来来进一步了解这个样子。我觉得这是这是一个呃，蛮怎么讲？蛮蛮简单，蛮无痛的入手的方式，对，可以给您做个参考。那因为其实有时候很多很多家长一开始其实最大的问题就是我不知道我的问题在哪里。就其实我觉得这个投资好像不错，但是哎，其实又有一点怕怕的，所以我都会鼓励大家说，哎，那你不用不用太给自己压力，就先放一点点的小钱，我用小朋友的账户，那相对是比较轻松的。然后我们一起来看看，就是每个月、每个月、每一季这样来看看这个账户的变化。对，那可能就会呃慢慢慢慢开始累积一些经验，大概就知道说哦，我可能在哪个部分是遇到困难，哪个部分我还需要进一步了解。像刚刚那个呃桃子哥他提到，就是说，哎，为什么要选这个 ETF？ 用用我自己是选这两档啊。那当然，你说你要买0050啊，或者买这个 006208， 或者是买这个全球型的 VT 也都可以。对这个倒没有限制，我自己主要是因为我我比较懒惰，就是像呃像台湾的这个台湾五十，它是一个配息比例比较高的，好、哦、像如果有投资的伙伴，今年一月它就有配息，配了三点二块，那配息之后你就要自己再找时间去把这个配息做再投资，哦，那这个对我来说是呃我比较投懒、啊，所以我就选择这个美国的 ETF， 一来它是。我刚刚提到，它也是全球最大的一个金融市场。然后二来就是说，它相对配息的这个比例是比较小一点，所以呃，对我来说它是比较方便的一个选择。那可能这个啊、呃，佳慧对佳慧妈妈，可能就是这边您可能要先看看您在哪一个步骤上面需要协助，我们可以在呃私讯或在社群里面来进一步做讨论，这个都没有问题。哎，可以请问一下，所以那个妈妈，您有开户了吗？嗯，我本人有开户。哦， oh, 是 ，OK， 那可能就是您可以先考虑看看是用自己的账户开始，或者说还是说要带孩子先帮孩子一起去开户。对，然后可能就先从选标的啊，然后还有你约定了一个金额，然后看是要先自己自己手动去买呢，还是就是自动让他去扣这样子
1: ？对。嗯可能就是要跟券商、嗯、要跟先询问一下银行怎么操作，因为这个部分哦，对对对，这
0: 个这个等于说是呃，等于是行政手续上的一些细节，这个可能就是说您直接问，因为每个人的那个券商银行可能不太一样，那操作的这个 A P P 啊，或者是电脑软体可能也不太相同，所以这个部分我会建议就是找您的，如果已经有开户的就找营业员，那如果还没有开的，或者说他们也会有客服啦，就是每个券商有他们自己的客服人员。那请他们这边来教学，我想会比我来解释更清楚。那如果没有问题的话，我们今天就到这边告一个段落咯，再次谢谢大家的参与，谢谢，谢谢。祝大家都新的一季啊，新的今年都能够投资顺利。